0: Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. Так на чем мы остановились? Давайте продолжим. Так, что у нас там? Нос чешется. Как будто выпивки. А выпить нечего. Ну ладно. Плесень в сыре 50 рублей надо. Счетчик. Ой, у меня еще и картинка ушлепнутая. Да. Пом-пом-пом-пом-пом. Вернулись. Итак. Плесень в сыре 50 рублей с покрытием комиссии. «Константин, как ты относишься к поцелуям? Именно тем, которые страстны и с языком, и всем таким. Недавно вот появились первые отношения вживую, и я пережила первый поцелуй. И вот ладно кексы. Про это я давно слышала, что это переоценено. Но вот что поцелуи окажутся таким фуфлом, стало неожиданностью». Ну, слушай, как и с хексами, ты уверена, что ты испытываешь ну, особую страсть э, к это предмету своих отношений? Просто, как я уже говорил неоднократно, если вы, ну, особенно женщины, точнее, только женщины, э, если вы влюблены, то никаких э, проблем с э, удовольствием от секса нет вообще. Ну, то есть, вот если вы страстно влюблены, то вы вдруг автоматически перестаете почему-то, да, чудесным образом быть фригидной, почему-то чудесным образом хорошо возбуждаетесь, и вдруг оказывается, что вы и умеете испытывать оргазм. Да? Ну, за исключением, конечно, если у вас какие-то врожденные дикие комплексы, которые мешают вам прям раскрыться перед любимым человеком. Вот. И точности также с языками: страстные поцелуи с языками, они нравятся, даже если они ублюдские, слюнявые и все остальное, если вы э, страстно влюблены в своего партнера. Если вы в него страстно влюблены, то и поцелуи вам будут приносить удовольствие любые, и вы не будете чувствовать ни запах изо рта, ни то, что он не умеет целоваться, э, и пятое, и десятое. Поэтому я ни на чем не настаиваю, я просто задаю вопрос, а вы уверены, что вы страстно влюблены в своего партнера, если э, вы говорите, что секс переоценен, что я-то говорю кекс? мне 42 года. Какой кекс, блин? Секс. Охладите трахание переоценено. И поцелуй с языком. Секс, я имел в виду, когда я говорю, что он переоценен, я говорю, он как явление переоценен. Ну, то есть, в целом, делать что-то ради секса, там посвящать себя сексу, я не знаю, упарываться пикаперством, лишь бы получить вагуську, это такое себе дело, да? Там, конечно, удовольствие есть, но, 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 но не, не то, ради чего стоит стараться. А вообще, как я говорил, секс приносит удовольствие. Должен приносить удовольствие. Он не должен у тебя, по крайней мере, э, вот как ты говоришь, в начальном этапе отношений считаться переоцененным. Так что вот над этим подумай. Ах, все ли хорошо? Подсолнухи 205 рублей с покрытием комиссии. Э, спасибо. По улыбайся каждый день. Я каждый день улыбаюсь, как дурак. Наверное, потому что дурак. Случайный пассажир 100 рублей с покрытием комиссии. На просмотр «Колобка», «Властелина колец» и другой строго научной фантастики. Не понимаю, в чем подколка. Видимо, здесь есть какой-то смысл. Но я его не уловил. «Старая кадаврианка» – 50 рублей. Короче... Тут такая фигня, очень давно хочу снимать ролики на YouTube, пробовала несколько раз, но сложнее всего именно снимать. Нужно и место подготовить, и камеру, и свет, не вспотеть как сука, и нормально рассказать свой текст. И это дофигища времени, его, думаю, может на телефон записывать, но у меня старый iPhone, поэтому откладываю типа до покупки нового с классной камерой. Микрофон хороший у меня есть, можно писать звук отдельно, нужен твой совет, как опытного видеоблогера, как упростить процесс». Норм ли будет на телефон, если нет света за 30 тысяч? Ролики типа экспертные. Вообще-то, лучше купить свет за 30 тысяч, чем смартфон. Ну, То есть, камера в нем будет лучше, но никакая камера не тащит отсутствие света. Вот вы сейчас видите картинку, да? Картинка прекрасная. За счет света камера не менялась. И начиная с пятого iPhone картинка будет прекрасной. А пятый iPhone это уже сколько времени получается? Там лет 10 прошло, да, а, с его этого. Они, в принципе, все хороши. И любой iPhone, даже если мы говорим не про iPhone, и вообще в целом, если у тебя не 8000-рублевый Xiaomi, а просто флагман, ну когда-то был флагман Xiaomi, там, я не знаю, Huawei, Samsung и все остальное, у него будет прекрасная камера. Понятное дело, что ну, не все готовы тратиться 30 тысяч на свет Но тогда нужно просто вставать у окошка в самое яркое время дня Вставать у окошка, то есть чтобы у тебя источник света Это было окно Вот ставить так камеру перед собой Она тебе снимала И таким образом снимать Так очень многие снимают, между прочим вот. И нужно начинать снимать на телефон Нужно начинать снимать хоть как и делать хоть как Лучше плохо и коряво, но сейчас, чем идеально, но никогда. Еще раз повторяю эту фразу. Вот. Если ты будешь ждать какой-то камеры, то потом у тебя будет камера, ты будешь говорить, что тебе там света не хватает или еще. Снимать нужно прям как есть. Прям, вот, прям, прям как есть. И все. Это, естественно, опять-таки не мой совет, потому что я в этом ничего не понимаю. А, потому что ну, какую задачу ты решишь? Ты за, решишь задачу снять. Шиш, задачу снять, да, будешь ли ты при этом известный, будет ли кто это смотреть, я не знаю, вот я сейчас залил вчера два ролика, да, мне показалось, что вот только-только вышло, а, ну это ладно, не важно, в общем, кто это будет смотреть? Это самое главное, что ты должна решить, понимаешь? Э, ты думаешь, что снимать тяжело, а я говорю, что, например, снимать не тяжело, а монтажить мне душно. Но это все не важно. Э, снимать и монтажить и все вместе, это даже близко не так душно, как... Э, Попытаться заставить людей это посмотреть, кто это будет смотреть. Вот над чем тебе стоит думать. Я имею в виду не то чтобы отговариваю тебя снимать. Нет, ты снимай, но снимай прямо сразу, снимай и монтаж тяп-ляп как угодно, хоть как. Вот бери и снимай, хоть на, на, на утюг, я не знаю, с дерьмовым светом, с плохим микрофоном. Это все не имеет никакого значения, если это никто не увидит. Вот, самое главное, что у тебя должно быть в твоей идеи, в твоей офигительной, в твоем офигительном плане, это как ты вообще заставишь людей смотреть. Вот мне просто, я по себе, я, у меня постоянно возникают идеи, я их даже реализую, и они все упираются только в то, что это никто все равно не смотрит. Сейчас мои шорцы никто не смотрит, ролики заливаю, которые никто не смотрит, и вот у тебя написано «Очень давно хочу снимать ролики на YouTube». А для чего? Ну, какая у тебя стоит задача? Тебе нужно ролики на YouTube снимать или э, просто ролики? Ну, ты можешь их снимать и, и просто ну, складировать где-нибудь их. Я не знаю, вся на винчестере хранить. Результат будет один и тот же. Никто этого не увидит. Я не знаю. Вот все, кто добиваются успеха, у них самое главное – их видят. И все. У вот тебя вопрос. мне. Ты когда снимешь и за, зальешь на YouTube, тебе нужно, чтобы просто это было залито на YouTube и было ноль просмотров? Тогда, милости просим, как я уже сказал, давай снимать, включай камеру, просто снимай и выкладывай все. Просто выкладывай все. Вон, ремонт квартир Омс пишет. Самое плохое видео – это не снятое видео. Нет, самое плохое видео – это то, которое не увидели. Любое видео, которое не увидели и все. Ты можешь его снять, не снять, плохо снять, хорошо снять, идеально снять. Без разницы, его никто не увидит. Самое главное, ну тебе нужно решить. Если ты просто хочешь снимать ролики на YouTube, то есть просто сделать ролик, залить его на YouTube, его никто не увидит, то тогда прямо здесь и сейчас просто снимай и все. Но если ты вдруг хочешь найти зрителя, то это уже другой вопрос. Это вообще абсолютно не ко мне. Я сам ищу человека, который мне расскажет, как найти зрителя. Тут мои полномочия все. Подкаст «Блок у нас 100 рублей с покрытием комиссии. Про сора. Это нейросеть, которая сейчас рисует видео, в общем, выдает по текстовому запросу. Общественность пугает не наличие сора, а скорость развития технологий. Несколько месяцев назад нейросети генерили видео с кучей артефактов, а уже сейчас сора фотореалистично. Уже есть аналоги чата GPT без ограничений от создателей. Еще пару лет, и можно будет сгенерить все, что угодно. Пожалуйста, давай развивать эту мысль, давай развивать дальше эту беседу, потому что, вот ты говоришь, общественность пугает скорость развития технологий. А почему она пугает скорость развития технологий, общественность? В связи с чем? Ну, просто в 90-х годах не было сотовых телефонов, а теперь у нас смартфоны. И что изменилось? ничего как были тупорылые э, приматы убивающие друг друга на войне так и остались тупорылыми приматами э, убивающими друг друга на войне как коммуняки в ссср правили так сейчас до сих пор коммуняки правят как был совок так и остался совок был совок без смартфонов сейчас совок со смартфонами был совок без интернета теперь совок с интернетами был совок без э, Этих, без дронов, сейчас совок с дронами. И что? Ну, я просто вот ну, задаюсь вопросом, а общественность как пугает скорость развития технологий? Я не очень понимаю. Вау! Смотрите, как быстро развиваются нейросети. Вот теперь они фотореалистично рисуют. Где еще 20 лет назад телефон не мог снимать видео. А теперь он снимает видео и транслирует свой собственный телеканал. И че? И что в этом пугающего? Что изменилось? Вот если бы ты мне сказал, что Сора, например, ну или какая-нибудь нейросеть выдает на гора новые формулы химического оружия, просто вот такая хренак, и всем пользователям пишет новые формулы химического оружия, как сделать химическое оружие в домашних условиях вываливает э, э, рецепты создания ядов в домашних условиях, рецепты создания э, газов э, нервно-паралитических белого хлора в домашних условиях, э, накидывает идеи, как побыстрее создать оружие массового поражения новые, я бы сказал, да, ну, ну, это, ну тогда страшно, а что страшного в новых технологиях? Есть ролик какой-то, где политика стихаса хвалит Путина, это фейк, ему пришлось оправдываться. И что? А рядом столько же политиков, которые абсолютно искренне хвалят Путина. А какая разница-то? Какая разница, что вот какой-то политик хвалит Путина или не хвалит Путина. Вот говорит он одно, а на самом деле это фейк другое. Какая разница, война идет, войну поддерживают реальные люди, все. Ну, мы просто так условно, да, говорю, я не про... Сейчас не привязываюсь к контексту. Я имею в виду, какая печаль, вот ты просто это привел в пример. Давай другой пример приведем. Бельгийский какой-то политик хвалит Байдена, и что... Он говорит, я не хвалил Байдена, это все фейк. Ну, ну неправда, ну не хвалил ты Байдена. Толку-то, что Байден президент. В Америке как жили при Байдене, так и продолжают жить при Байдене. И будут делать все, что при Байдене делать, потому что они выбрали Байдена. И что? Че? В чем проблема? Я не понимаю, как это, кого должно напугать? Что вот это развитие технологий? Раньше, да, то, то есть тоже фотографии делали, было сложновато фотошопить. Ну, фотошопили, вон э, у Сталина убирали с фотографий не неугодных людей. Потом с фотошопом это стало гораздо легче. Все говорят фотошоп, фотошоп. А теперь вот фейковые видео. Просто стало это легче делать, это всегда можно было делать, а теперь делать это легче. Просто раньше для того, чтобы сделать э -э поддельное видео, нужно было потратить больше сил, правильно? Но это всегда можно было сделать. У киношников всегда были эти, э, эти как их, технологии. В чем проблема? Это просто быстрее стало делать. Теперь каждый это может делать. Ну, как и доступ к фотошопу. Раньше для того, чтобы ну, заниматься вот, ретушью фотографий, никто не занимался ретушью. Ну, то есть за исключением узкой прослойки профессионалов. А потом стали все заниматься. И как это изменило картину мира? Никак не изменило картину мира. Я тебя привожу по аналогии. Ну вот, были фотографии настоящие, потом стали фотографии отфотошопленные миллионами людей с легким доступом фотошопа. Сейчас будут видео с легким доступом нейросетей. И что? И чего здесь пугаться? Не понимаю. Не улавливаю. Не немец... Ни Нестор, ни Некрасов 50 рублей. Друже в ТГ устроил хаос, предложив повторить 89-56 эксперимент. Пишут сиськи, путаются и тому подобное. Но друже поставил условие. оставь коммент, получи ряд. Не э, получить ряд. Запрета на редактирование нет. Коммент отредактированный, э, он же тоже считается оставленным. Он не пропал, значит, оставленный. Или суперпозиция какая-то. Что? Вообще ничего не понимаю. Не, ну. Посмотрим, сколько времени будет потрачено на этот эксперимент, даже с возможностью редактирования. Даже с возможностью редактирования. Хотя эксперимент нечистый, потому что тут же он же проверяет не только злонамеренность, но и тупость людскую, понимаете? То есть эксперимент проверял все вместе в совокупности: и тупость, и идиотичность ну, по большей части, тупость идиотичность то есть невозможность и неумение человеком с первого раза написать четыре цифры 8956. И набрать 20 человек подряд неконченных идиотов, которые могли бы написать 89-56 20 раз подряд. В этом была суть. Ну и комменты нельзя было просто редактировать в Твиче, и в Ютубе. Вот и все. И, ну, как я уже сказал, проверка-то на тупость была. Ну вот, вот у тебя одна задача, последняя задача в твоей жизни доказать, что человечество не пропащее дерьмо. Что ты не просто говорящий примат и дегенерат. Ну вот просто напиши, ты можешь один раз сосредоточиться и набрать четыре цифры, и все. И не все не спутать, и не сломать. Не смогли. Вот. Можно дать поблажку, да, исправлять. Даже с ней будет довольно сложновато, мне кажется. Меня не пугает, я ролик айтипедии пересказывал, может быть, ты прав. А, понятно. А, Алексей рекламирует. Алексей рекламирует. И он, в отличие от меня, умеет э, говорить э, людям то, что им хочется услышать. Он такой же, как и все вот, блогеры, как там Максим Вердикт. Э, э, да как вообще все популярные блогеры. Самое главное заключается не в том, чтобы делать какой-то там тупой контент. Нет, 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 нет. Нужно потакать низменным э, желанием аудитории. Нужно говорить то, что аудитория хочет. Вот что мне сказала вчера Анастасия, меня эта мысль зацепила. Действительно, нужно делать не какой-то там глупый контент, особенный, интересный или качественный. Нет, нужно давать аудитории именно то, что она хочет. Я, к сожалению, не очень этого понимаю, что, что именно она хочет. да. И, ну, потому что я в этом плане, видимо, плохой психолог. Я единственное, чему научился, это просто слушать людей. Ну То есть, точнее, делать вид, что я слушаю. А на самом деле я ничего не слышу. И поэтому я не понимаю. А он говорит вот в своем ролике, это иллюстрация того, что он хороший и популярный блогер. Он говорит то, что интересно массовой аудитории. Массовая аудитория это вот, ну, большое количество глупых людей, просто глупые люди. Большинство, главное, уже тупое. И вот оно вот это все нейросети. Но и он просто, ага, ну, мне нужно, чтобы больше просмотров, поэтому мне нужно сказать то, что нравится. Не то, что есть на самом деле, не мои мысли, ну, не его мысли, которые он хочет озвучить, а то, что нравится аудитории. Точно так же, как какой-нибудь Максим Вердикт там говорит, да, Uh, вот сидит закомплексованный какой-то черт, не может найти себе девушку, потому что ищет себе девственницу, там без uh, странички в запрещенной грамме, считает всех женщин продажными. И вот uh, этот uh, вердикт, он всё вот говорит так, чтобы нравилось, чтобы этот закомплексованный в своем соку комплексов варился, но главное, чтобы он был всегда прав, понимаете? То есть ты прав-прав, они все меркантильные, они все конченые меркантильные, «Шлюхи, да, да, ты самый лучший, ты всегда прав. Да, это общество загнивает. Ой-ой-ой-ой, вот раньше были, когда твоя мама да, не была она шлюхой. Да это все тетя Клава наговаривает. Нет, твоя мама всегда ходила в косынки. Вот, и ты, ребенок, ее всегда от первого брака. Конечно, конечно». И отца на твоего полюбила девственницей. Да, да, да. И поэтому ты такую ищи обязательно. Найдешь. А если не найдешь, то что? То это значит, что они все шлюхи и твари продажные. Это не значит, что ты не прав. И также, э, ну, любую тему давайте возьмем. Я, видите, я только вот в качестве юрничества, э, э, в качестве вот этого... Э, многослойной пост могу. А на серьезных щах я на самом деле не понимаю. Я даже не понимаю, на самом деле пошутил я сейчас или нет. Или это действительно э, вот такая канитель понравилась бы. Я просто пытаюсь иллюстрировать, понимаете. И вот я не знаю, попадаю или нет. Я это вот в качестве шутки. А если бы я вот всерьез, я мог бы понять, что нужно аудитории. Вот нейросети, да, что нужно говорить? Ребята! Там появилась новая нейросеть. Это разрыв мозга. Вау, вы просто не поверите. Это просто разрыв мозга. Новая нейросеть. Вы можете просто составить два видео вместе. Вы понимаете? Я сейчас открываю там, типа, совершенно новое. Теперь вы можете по-новому. Ну, нормально это мысленно адекватного человека. А зачем? Как я и снимал в ролике, да? Но глупой аудитории, просто массовой аудитории, нужно просто, вау, вы теперь можете, переозв... если вы хотите, вот слышали эм, эм, поддельные песни, как Михаил Круг поет песни Виктора Цоя, теперь вы точности также можете сделать, нужно всего, короче, две нейросети, первая нейросеть, она разделяет минус от голоса, просто отделяет минус от голоса, вот, чтобы минусовку звучала отдельный, отдельно голос. А вторая нейросеть, вот на этот отдельный голос вы накладываете другой голос. Например, вы берете песню «Группа кино», там, звезда по имени Солнце, разделяете голос Виктора Цоя и минусовку, у вас получается чистый голос Виктора Цоя. И вы можете на голос Виктора Цоя наложить свой голос, и получится, что звезду по имени Солнца поете вы. Или вы можете наложить голос вашей бабушки. Это же будет прикольно. А еще вы можете наложить голос какой-нибудь звезды. Например, Никиты Михалкова. Вау! Подписывайтесь, ставьте лайк. Прямо в описании у меня ссылки на обе эти нейросети. Но я как нормальный человек, взрослый, который никогда не добьется успеха среди этой аудитории, я задал бы сразу вопрос. А зачем? Зачем нужны эти песни? Зачем нужна звезда по имени Солнца голосом твоей бабушки? Зачем кто-то это будет это делать? Зачем нужна голосом Никиты Михалкова? Что это за тупость? В чем прикол? Никто в это не поверит. Никто не скажет, что это круто сделал ты, потому что все знают, что это нейросети. Для чего нужно этим заниматься? Но люди такие, вау! Это новые фишки нейросетей. Вау, я буду пользоваться ими в своей работе. Я подпишусь на все каналы. Подписывайтесь на мой канал про нейросети. Я тут рассказываю про все нейросети. Как сгенерировать голос, как сгенерировать видео, как сгенерировать фотографии, как сгенерировать текст. Он поможет вам в твоей работе. О, да, в моей работе. Блин! Круто! В моей работе! В моей работе курьера! Я развожу пиццы. Буду пользоваться нейросетями. Ну, пользуйтесь нейросетями. Делов там. Так. Оплачиваемый душнило. 10 евро. Спасибо большое. На хорошее настроение императору Толстантину. Спасибо большое. Думаешь, Алексей восхищается нейронками неискренне? Я думаю, он верит в это. Но если верит, то... Он такой же, как и его аудитория, и все. Если искренне верит, значит, он такой же, как его аудитория, просто и все. Я, например, думал, что, ну, когда там смотришь на какого-нибудь э, как-то Вилса Кома, да, эти бэкстейджи, и видно, что нем, ему нравится какая-то техника, да, но далеко не все из того, что он рассказывает, что рекламирует, ему нравится, ну, потому что он не дурачок. Но бэкстейджев Алексея Шевцова я не видел. Может быть, он искренне верит. Может, он поэтому и искренне и любим народом. Потому что вот он может искренне народу вещать то, что ему нравится. А я не попадаю в народ. Я говорю то, что думаю. Но это не нравится людям. Понимаете? Это значит, что я говорю, что нейросети шляпа. И что ты с этими нейросетями ничего не сделаешь. Что они не поразят ничего воображения. Я не вдохновляю тебя, ты так думаешь, вау, вот это черт тебя вдохновляет, ты на него подписываешься и думаешь, что в какой-то момент ты сделаешь песню «Звезда по имени Солнца голосом своей бабушки, и все оценят, и все девочки скажут, ты классный в классе, и все э, родственники скажут, что ты самый прикольный, но ты этого никогда не сделаешь. Но ты подписываешься, потому что думаешь, что это сделает тебя классным. А я тебе сразу на начальном этапе говорю, это не сделает тебя классным. Ты останешься таким же душнилой, потому что это правда. Потому что это ничье воображение не поразит. Потому что никто эти э поддельные песни не слушает. Всем насрать. Все уже поняли, что можно подделывать песни. Это никому не интересно. Но проблема в том, что ни в моем случае, ни в первом случае ты этого делать не будешь. Но первый человек тебе говорит, что ты вот можешь тоже стать таким же клевым с нейросетями. А я тебе правду говорю, что не можешь. Нет, потому что это шляпа ненужная. Вот. Это и говорится про что? Про, про все вообще, про это, в принципе, что нужно, э, ну и отвечаю вот на вопрос старой Кадаврианки, нужно говорить то, что людям нравится. Надо говорить то, что людям нравится. Вот угадать, что людям нравится, это вот очень сложно на самом деле. да? Вот, например, возьмем какой-нибудь вопрос худобы. Да? С одной стороны, ты можешь сказать, например, говорить, ну, потому что если у тебя аудитория, например, полных людей, ну, как-то ты это выяснил, вот выяснить, какая аудитория, то тогда тебе нужно говорить, что бодипозитив – это хорошо, что в здоровом теле здоровый дух, что сексуальность, она не только в костях, вот это все, правильно? А если, например, на тебя подписаны а, только какие-то вот эскортницы, соски, да, 45-килограммовые, и им совершенно неинтересно про бодипозитив, и они будут говорить, что это повестка, и тебя с говном съедят. То есть нет универсального способа что нести. И вот ты сидишь, например, да, женщина, и и ну, просто о чем-то говоришь. И вот в каком ключе тебе сказать? Ты еще не знаешь, сколько вот у тебя двести человек там смотрело, там тысячи человек смотрят. Вот какого они телосложения. Что им сказать? Как, как им подыграть? Вот я никогда не попадаю. Это, поэтому, кто бы ни пришел, все говорят, но ну, все, кто слушает, я не попадаю ни в одну струю. Хотя, казалось бы, не нужно вроде бы семь пядей валбута иметь, да, чтобы понять, что нужно говорить, чтобы людям понравиться. Правильно. Даже в политических, это, в политоте даже, нужно просто тоже говорить что-нибудь одно, ну, какую-то придерживаться, Хочешь на одну аудиторию, скажи одну. Хочешь на другую, скажи другое. Ну вот кто тебя сейчас конкретно слушает? Правильно? И непонятно, и непонятно. Константин, привет. Читал роман или смотрел сериал «Задача трех тел»? Попытался смотреть ⁇ Скучная Нудятина ⁇ Скучная Нудятина как в 2010-м. Невозможно. И читать тоже не начал. Там вроде как по хождения, Первые там 400 страниц нужно прочитать, чтобы вообще продраться через что-то. Тоже не захотел. Как будто бы скоро выйдет еще одна версия романа. Что значит еще одна версия романа? Нет, не, не читал, не знаю. В новости с сайта Security Lab загляни. Я, естественно, не настаиваю. Вдруг совсем... Ничего разумного в сводках когда-нибудь не будет. Там новости о высших технологиях. Security Lab. А что это такое это вообще? Канал в Телеграме или сайт? Или, а, сайт. Там какие-нибудь .ru, .com. Что это такое? Вот? Ну вот, Security Lab. Наверное. Вот. Да? Ладно. А Телеги еще принимаются по какому и по какому прайсу? Какие телеги? Просто не текста принимаются от а трехсот и более. Насчет телег, ничего не знаю. Костя, откуда черпаешь новостную технопищу? Что значит новостная технопища? Новости под части технологий. А, Мне стоит предложение Google пресса, по-моему. Ну, на Android и Google пресса называется, а здесь Google Новости. Это тоже агрегатор такой новостей, довольно гибкий. С одной стороны, с другой стороны, совсем не гибкий. Ты читаешь какие-то, он тебя сначала подписывает, подсовывает случайные новости и следит за тем, в какие новости ты заходишь, чтобы прочитать. И потом по этой тематике тебе накидывает. Можно, ну там, я вот каждый день захожу и там читаю, чтобы вот держать руку на пульсе. Можно какие-то новости скипать, да, в течение трех-четырех дней, они перестанут появляться. Изредка будут подкидываться новые. Если ты туда зашел, то они будут продолжать. Вот, например, у меня таким образом формируется лента. То есть у меня обязательно в ленте новостей есть одна новость про что-нибудь связанное с Apple, да, Потому что я захожу у них. Одна новость как-нибудь связанная с фото. Что-нибудь... <свят> И одна новость, связанная с каким-нибудь э, аудио чем-нибудь. Вот я вот, например, открыл сейчас ленту. Сегодня я ее не смотрел. Она в целом довольно редко обновляется. Раз в сутки, может, два раза в сутки, да? Я читаю там вот «Политота», потом новости вот, да? «Политота, политота». «Apple впервые представит iPad Air iPad Pro 24 в двух размерах». То есть вот новость про iPad. «Политота, политота, политота». Опять новость про iPad какой-то. «Политота, политота». «Sony представит уникальную новинку после выставки CP+.» ты скажешь что там за Sony там фото потому что это сайт Фотору то есть вот новость про фото теперь ищем новость про скажем вот телевизора на Android ждет масштабное изменение ищем 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 новость про аудио новый уровень камер Ceys камерафон Танос Vivo X100 Китайцы, ой, Китайские эти, книжки мне тоже постоянно. Всякие подборы книжек, литература, новинки тоже. Выходит, я их захожу, читаю. Сами книги не читаю, а вот про новинки читаю. Так. Apple Music тестирует импорт композиций из плейлистов и Spotify. Так. Что же у меня сегодня ни одной аудиофильской новости не будет? Продажи телевизоров Samsung. Вот опять LG на ТЭК разрабатывает ревтом, революционную автомобильную камеру. Ну, то есть они не столько технические, сколько по тем темам, которые мне интересны. Google представила новую ИИ-модель Gemma По сегодняшней теме, да? Так. Опять айпады. Что ж, ни одной аудиофильской новости. Телефоны. Телефоны. Кинокамеры iOS. А, Вот. Ленко L3810. Прямоприводный проигрыватель винила. Вот тебе аудиофильская проигрыватель винила. Пришел. Так. Вот. Google представил новую э -э -э модель искусственного интеллекта Gemma. Это что такое? Ее сделали на основе популярной во всем мире нейросиди Gemini. <с romance> Разработчики сообщили, что в основу гема легли те же исследования и технологии, что и при создании флагманской нейросети Гемини. И что делает-то? Существует в двух размерах – облегченной 2B и более производительной 7B. Утверждают, что оба варианта достигают лучших характеристик по сравнению с другими моделями своего класса. Что делает-то эта нейросеть? Гема значительно превосходит более крупные модели по ключевым показателям. К новой разработке можно использовать сервисами Hagen Face, MaxText, Collab. Че? И модели можно запустить на ноутбуке или, например, в облаке Google. В компании отметили, что разработку оптимизировали для графических процессоров NVIDIA. И новинка подойдет для несложных задач, например, для чат-ботов. По словам главы Google DeepMind 3 Своркинтен, модели сейчас ориентированы на работу с английским языком. Блин, просто чат-бот какой-то там рассказывает-то. Видел, у одного крупного издательства очень редко бывают курсы, как написать бестселлер. Не хочешь пройти их? Нет, не хочу пройти их. У меня нет проблем с тем, чтобы написать бестселлер. У меня не стоит задача написать бестселлер. Мне не нужно рассказывать, как писать. Мне нужно написать объем книги. Вот, вот когда я напишу объем книги «Говно» если бы я это сделал, вы бы мне сказали, вот ты написал говно, а с курсами бы можно было написать это. А тут вы мне рассказываете там типа э, вот эти э, всяческие писательские курсы, как там сделать то, как написать бестселлер. Это все про то, что э, как сделать самое лучшее блюдо, как э, накормить свою семью, чтобы она была довольна. Нет, мне нужно просто приготовить. Вот просто приготовить яичницу. Просто, чтобы у меня были жареные яйца. Вкусные, невкусные, будем разбираться потом. Никто не учит просто, как написать 500 тысяч символов текста. Этого нет ни в каких курсах. Они все подразумеваются, что вы уже графоман. Что вы уже э, не можете заткнуться. Из вашей варежки льется текст. И потом они вас учат, как сделать этот текст продаваемым, хорошим, интересным, я не знаю. Это все не важно. И все. А самое главное, мне-то нужно просто писать. У меня нет задачи написать бестселлер. У меня нет просто написать хоть что-нибудь. У меня проблема только с тем, чтобы написать, а не с тем, чтобы написать хорошо. Потому что у меня не стоит задача написать хорошо. Говно. Хорошее название для книги, мне кажется, пишет Максим. Ну, называй свою книгу так. Неплохое название, называй. Почему бы и нет? Ах, повестки. Плохие новости для любителей мемчика со ждуном. Правообладатель образа личинки с головой морского слона в России подал в суд уже почти 500 исков на тех, кто использовал в соцсетях и на ТВ. Ничего себе в соцсетях. Как выяснили в списке ответчиков, как мелкие блогеры с парой тысяч подписчиков, так и целые телеканалы, например, НТВ. Правообладатель требует... Компенсации за то, что образ Ждуна использовался в роликах и программах, по их мнению, незаконно, а значит необходимо выплатить компенсацию. Сейчас в судах рассматриваются 50 дел, общая сумма требований превышает 48 миллионов рублей. Одно из самых громких дел. Суд с блогером Дмитрием Портнягиным. В этом случае обладатель прав на образ Ждуна выиграл ничего. Изначально компания требовала 5 миллионов рублей, но выски ей отказали. Арбитражный суд Москвы иск удовлетворил, но лишь на 46 тысяч. Правообладателей это не устроило, они решили подать апелляцию. Суд изучил материалы и постановил, что даже 46 тысяч рублей блогер не должен. Я тоже считаю, смотрите, мемную скульптуру создал голландская художница. Российская компания в 2017 году заключила с ней договор и теперь владеет исключительными правами на использование ждуна. Ну, это же, как это называется, недобросовестно... Как это называется, я забыл, ну термин-то есть недобросовестное авторское право. Мы заключили договор, вы же заключили его специально и ждали с 2017 по 2024, когда уже все напользовались ими, да? Вы же не в 2017 году. Почему в 2017 году? А начали бы в 2017 на всех подавать в суд и всем рассказывать. Но вы же не начали. Нет, правильно? Вы ждали, чтобы они все попользовались а теперь подавать в суд. Нет. Теперь вот вам немытые писки по губам. Я считаю правильно, немытый писки по губам. Недобросовестное использование авторского права. Игнат, 50 рублей. Привет, Костя. Представляешь, дошел до того в своей гигиене, что сегодня впервые побрел себе анус. Чистота теперь, ничего не мешается в полужопиях, и звук пука теперь такой словно чихает маленькая кошечка. Все время смеюсь, когда слышу. Хэштег аудио хэштег аудио, все хорошо, я аудио выкладываю, просто нечего выкладывать пока. Донатов нет, стримов нет. Также Сапковский продал права на Ведьмака за копейки, а потом требовал от СДПР денег. Нет, ну он вообще тоже охренел. Изначально продал же, но он же продал их, то, что за меленький день, малкие деньги. Так это тоже. А потом стал требовать. Так Ведьмака э, сделали популярными CDPR, -ы. они его и сделали популярным. Вот он теперь популярный, плати деньги. Нет, ты сериал свой, Сапковский, и отчисление за сериал ты получил благодаря CDPR. -ам. Нафиг никому не всрался твой белобрысый «Бедьмак». Он до CDPR-ов, между прочим, долго существовал Ведьмак, но нафиг никому не всрался, если ты не забыл. Дорогой Сапковский, снимали обосранный сериал. А Генри Кавилла и Netflix подписали только благодаря популярности игры во всем мире. Так что тоже не мытые писки по губам. Злоупотребление правом, да. правом и левом, злоупотребление правом и левом. Баскетболист-трансгендер ранил за игру троих соперниц. Тренеру пришлось остановить матч. Матч между женскими командами проходил в массачусетской школе 8 февраля. В одной из команд присутствовал трансгендер. За время матча трансбаскетболист нанес травмы троим спортсменкам. На видео он рывком вырывал мяч из рук противницы, опрокинув ее на пол. Легко заметить, что парень парень, с чего взяли, что это парень? На полторы головы выше всех остальных баскетболисток. Тренер был вынужден прервать игру, когда скамейка запасных переполнилась, а участницы, оставшиеся на площадке, побоялись получать травмы и лишиться участия в ближайших играх. Ну что, я поздравляю американцев с тем, что они сделали сами с собой. Больше ничего не могу сказать. Поздравляю от чистого сердца, от всей души. Вы этого хотели, вы это получили. Что, молодцы. Я рад за вас. Аноним, 300 рублей с покрытием комиссии. Я люблю музыку, простыня текста. Сразу скажу, я люблю русский рэп. Хотя многие считают его говном. Но я люблю его не по тем же причинам, что и остальные. Это может звучать претенциозно, но я не ограничиваюсь одним жанром. Я слушаю много разной музыки. Согласно статистике Spotify, я послушал более 5, 55 тысяч минут и больше 4 тысяч разных песен за прошлый год. Это не считая в SoundCloud, ВКонтакте и Яндекс Музыки. Я слушаю песни разных жанров и на разных языках, и я понимаю, какая песня лучше другой по качеству звука, текста и так далее. Но самый главный критерий для меня – это уникальность. Если песня отличается от большинства, я сразу это замечаю. У меня как будто что-то щелкает в голове, и я добавляю ее в любимые. И тогда мне уже не важно, что это за песня, какой у нее звук и текст. Даже если она записана на телефон, и текст там буквально про говно. Поэтому я считаю русский рэп лучшей музыкой в мире. Но не то говно, что на поверхности, а то золото, что под ним. Я часто руфлил над своими друзьями, включая им это и говоря, что это просто офигенный трек, искренне так считая. Но в этих руфлах был не только смех, но и настоящее желание поделиться тем, что я считаю хорошим. Иногда, когда им нравился контент, я которым я делился, я искренне радовался. Это меня очень смешило. Но из-за этого у моих друзей сложилось предвзятое отношение к той музыке, которую я хочу с ними поделиться. И моих слов, что она нормальная, оказывается недостаточно. Как вернуть доверие моих друзей к моему музыкальному вкусу? Ах. Слушай, я думаю, что проблема не в том, что они, знаешь, проанализировали э, рекомендуемый тобой плейлист и пришли к выводу, что большая часть его не нравится, и поэтому они не доверяют твоим советам. Нет. Я думаю, как и любые люди, ты их просто задушнил. Как и любых других людей, ты просто задушнил. То есть я э, не буду слушать э, рекомендации человека, который постоянно мне рекомендует музыку. Я уже говорил об этом. Это душно. И нафиг неинтересно. Одно дело, когда тебе раз в год там дают три трека, кинут и послушать. Но если ты регулярно их этим напомаживаешь, то не имеет значения качество треков, которым ты, которые ты давал. Понимаешь? Даже если человек сформировал свой плейлист, на 100% из того, что ты рекомендовал, это не значит, что он захочет слушать тебе еще. Дело не в том, что у тебя вкус плохой или им не нравится. Нет. А в том, что они хотят формировать свои вкусы якобы сами. Они хотят сами находить эти треки. Они хотят сами что-то для себя открывать. Понимаешь? Они хотят, чтобы это был их вкус. Хотя на самом деле ничей вкус не принадлежит самому человеку. Мы все все, все так или иначе влияет. Но одно дело, когда ты а, почитаешь книжки. Вот я посоветую книжки какие-то, да? И человек прочитает книжки, которые я читал, посмотрит фильмы, которые я видел, и сам сформирует точку зрения, похожую на мою. Тогда все хорошо. Но он никогда не согласится послушать меня и просто перенять мою точку зрения. Потому что тогда он будет каким-то вот зависимым. И вот так же люди и свой музыкальный вкус. Потому что клево – это когда он откроет ту песню, которую ты ему дал, да, условно дал, сам, и будет ею делиться, остальным говорит, я вот открыл вот этого музыканта и вот эту песню. Посмотрите, какая она клевая. Им хочется самим это открыть, а не, то, а не чтобы ты им это показывал. Потому что, когда они сами открыли, вот они вот эти вот, вот эта самая радость, о которой ты делишься, да, что ты им поделился, им понравилось, тебе стало смешно. Они хотят испытывать ее искренне. Они хотят от себя эту музыку давать. Они не хотят такие, знаешь, там типа пришел: О, Вася, послушай этот трек! Знаешь, я его не сам нашел, мне его Игорь дал. Ну Какой прикол, понимаешь? А этот трек тоже клевый, я его тоже не сам нашел, мне его тоже Игорь дал. И вот этот трек, послушай, тоже клевый, я его тоже не сам нашел, Игорь дал. Кто так хочет? Никто так не хочет. Поэтому даже если их вкус полностью сформирован тобой, это не значит, что они хотят дальше тебя слушать. Вот и все. Как я уже говорил, делиться музыкальными вкусами – это душно. Это просто душно. И люди просто не хотят тебя слушать. Вот и все. Потому что они, форм... они хотят сами это все находить. Без тебя. Как это вернуть? Ну, быть менее душным. Редко просто давать что-то. редко, Реже, реже, реже. А может и вообще не давать. А может быть открыть свой телеграм-канал. Или какой-то подкаст музыкальный в телеграме. Опять же, или где-нибудь еще. И рассказывать, почему нет. Ну, сделай свой, да, только вот прям а, описывай ребята там, да, а открыл новую вот реп-песню какую-то. Прекрасная, клевая. Зашибись. Или программу делать ежедневную. Здравствуйте. Сегодня мы послушаем трек, который я для себя открыл, вот это вот. Тот, то, -то, то, то Сипяса десятые. Послушали. Потом это, это, это. И выкладываешь этот плейлист. Везде с комментариями рассказываешь, почему тебе это интересно. И так ты делишься с какой-то большой открытой аудиторией. И кто хочет, тебя слушает, и все. Ставят лайки, и ты радуешься, что ты музыкальный гуру для кого-то. Вот как пишет то же самое, что я и говорю. Людям не нравится что-то поглощать по совету. Им хочется самому это находить, как я и сказал. Буква в букву. Поэтому вот они тебя не слушают не потому, что у тебя плохой вкус. А может, потому что как раз хороший. Потому что получается, что все, что ты говоришь, ты запятнал своим разговором. То есть получается, что они могли бы сами эти песни найти, но ты побыстрее их нашел, и получается, что э, э, плейлист каждого из них э, на, заполнился на плюс 10 песен. И все эти 10 песен, они услышали от тебя. Они думают, вот душный черт, вонючий, поганое мурло. Я мог выйти и сам их найти, и как бы сам чувствовал себя... Э, музыкальным аналитиком. Нет, этот постоянно свою хавалку закрыть не может и постоянно включает песни. Да я сам мог бы это найти. Иди в жопу. И поэтому тебя никто не хочет слушать. Я так думаю, мне так кажется. Правильно? Правильно. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Опять настроение наше подошло к концу. Давайте, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он, наконец, длился дольше, чтобы мы сидели дольше, развлекались дольше. Повестки есть, обсудить, что есть. Задавайте вопросы, а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.